0: В кафедральном соборе Бельгийского города Турне специально для католических священников состоялся показ коллекции духовной одежды. Прямо в помещении культового сооружения был устроен подиум, на котором модели мужчины продемонстрировали священнические облачения, стоимость некоторых из которых, пришедших прямиком из XVIII века, достигает 300 тысяч евро. Устраивать модный духовный приговор служителям культа христианского Бога не впервой. Два года назад в одном из соборов Лондона состоялся показ дизайнерской одежды в рамках недели моды. Правда, тогда демонстрировались в основном мини-купальники. Что, в общем-то, не особо смутило церковное руководство, все еще не теряющее надежду на возрождение интересы к религии, пусть даже при помощи таких неоднозначных решений. Это 336-й выпуск Атеистического дайджеста. Подкаст о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. Постоянные гастроли священных реликвий, каковыми в церкви считаются останки особо почитаемых божьих угодников, уже давно стали неотъемлемой частью религиозной жизни. Но поскольку даже всемогущий бог не способен сделать так, чтобы кости одного святого могли находиться сразу в нескольких местах, где им будут поклоняться верующие, то служители культа давно нашли выход – дробить останки, чтобы раздавать их в нуждающиеся приходы и тем самым увеличивать охват верующей аудитории Божьей благодати. Подробности этого процесса опустим, так как, думаю, каждый сам в состоянии представить, как происходит создание скажем, пальца святого сразу нескольких реликвий. Неудивительно, что со временем паломничество к мощам стало очень выгодным бизнесом, ради которого служители культа не гнушаются время от времени разрывать могилы почивших божьих людей для того, чтобы пополнять церковный фонд новыми святынями. Детали того, как ВРПЦ контролируют денежные потоки, создаваемые святыми реликвиями, не так давно поведал священник Георгий Сухобокий. За открытую поддержку одного опального российского политика Сухобокова отстранили от служения и сослали в монастырь. Видимо, в отместку за это, обиженный батюшка решил поделиться с миром известными ему церковными секретами. Сухобокий рассказал о том, как религиозная организация зарабатывает на божественных трупах быстро и без затрат. В частности, о пребывании в 2012 году в Казахстане мощей Спиридона Тримифунского, того самого Спиридона, чьи башмаки раздают церквям как очень чудотворные реликвии. Служитель культа утверждает, что по городам и весям Казахстана останки возила на чартерном самолете, связанные с Газпромом компания КазРосгаз. Естественно, при непосредственном участии духовных воротил из местной епархии. Турне святого принесло хорошую прибыль грекам, которые, собственно, разрешили привести мощи в Россию, и митрополиту, попросившему средства на благое дело у той самой компании Каза Росгаз. Представители последней, кстати, потом еще долго портили служителю культа нервы, требуя от него отчет о том, на какую именно духовность пошли деньги компании. Но все похоже обошлось. Так что Спиридон еще пригодится и не раз. Когда-то очень давно я прочел занятную историю о том, как и при каких обстоятельствах православная церковь стала счастливой обладательницей мощей священника Константина Богоявленского, он же Константин Меркушинский, обнаруженных во время раскопок Михаила Архангельского храма в селе Меркушино. Особенно запомнились мне слова благочинной подворья женского монастыря в том же селе, когда она рассказывала, как выкопанного из земли служителя культа сначала решили снова захоронить... Однако вода все время топила могилу, тем самым словно не давая священнику упокоиться в земле. Монахиня сделала такой вывод. Святой должен покоиться в храме, а не в могиле. Нет, ну ведь и в самом деле. Кости святых хорошо продаются как предмет почитания. Так почему бы не воспользоваться этим обстоятельством и не дать людям материальное подтверждение их веры? А церкви неплохой и, главное, постоянный доход. СМИ любят писать о том, что с каждым годом все больше верующих подвергаются дискриминации за их веру, при этом не упоминая, что гонения на них устраивают такие же самые верующие, и что помимо них незаслуженно страдают за свои взгляды и те, кто к религии не имеет и не хочет иметь никакого отношения. Сто страниц текста о том, насколько распространена в мире дискриминация неверующих. Это ежегодный отчет Международного гуманистического и этического союза со свежими данными на конец 2021 года. Летом 2020 я рассказывал о ключевых моментах актуального на тот момент доклада, в котором констатировалось, что в Афганистане, Иране, Мальдивах, Мавритании, Пакистане, Саудовской Аравии и Судане атеисты могут быть приговорены к смертной казни за свои убеждения. Тогда гуманистический и этический союз приводил в качестве примера 76 случаев притеснения и дискриминации людей за их взгляды касательной религии. Само собой, подобных случаев намного больше и их география гораздо обширнее. За минувший год мало что изменилось. Неверующих до сих пор преследуют, сажают в тюрьмы и даже убивают просто за то, что они не хотят верить в религиозные мифы и имеют смелость открыто об этом говорить. Причем дискриминация нерелигиозных людей не ослабевает, а с каждым годом только усиливается. Президент Международной ассоциации гуманистов Эндрю Копсон полагает, что неверующие люди одна из самых преследуемых групп в мире. Но вместе с тем факты нарушения их прав не настолько заметны, как, например, нарушение прав представителей крупных религиозных течений. В отчете приводятся следующие цифры. Гуманисты подвергаются дискриминации в общей сложности в 144 странах. В 83 из них богохульство – уголовно наказуемое преступление. В лидерах по количеству случаев притеснения и преследования неверующих – Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран и Индия – в принципе, хорошо знакомая компания стран, где религия стоит во главе угла и не терпит и накомыслия. В то же время в США, где атеисты до сих пор являются наименее уважаемой частью общества, считают, что не все в порядке со свободой вероисповедания и в России. В докладе государственного департамента говорится, что в России систематически и вопиющим образом нарушаются религиозные свободы. Так что в стране, победившей духовности, где людей сажают за решетку не только за оскорбление чувств верующих, но и за то, что они исповедуют не ту религию, довольно своеобразно понимают суть этой самой духовности. Когда-то давно богословы на полном серьезе пытались вычислить, сколько ангелов помещается на кончике иглы. С тех пор прошло много времени, но важные вопросы до сих пор волнуют фанатов библейских мифов. На днях патриарх Кирилл поделился результатами своих духовных изысканий. В результате долгих размышлений Владимир Михайлович пришел к выводу, что царство небесное превышает размеры космоса. Гундяев восхитился тем, какие неизведанные миры ждут человека в обозримом будущем, когда он закончит свой путь на Земле. И величие этой будущей жизни мы даже не можем себе представить. Но, как известно, сказка о том, как будет здорово и весело играть на арфе в компании ангелов и других таких же счастливчиков, относится не ко всем, а только к тем, кто совершает добрые дела и имеет веру. Веру, конечно же, ту самую, какую проповедует сам патриарх и никакую другую. Любая религия помогает человеку сбежать от реальности, в которой, к большому сожалению, далеко не всегда все так, как хочется. Глядя на мир сквозь розовые очки религии, мы думаем, что получаем ответы на волнующие нас вопросы. Какова цель нашего существования, что ждет нас после смерти и так далее. Достаточно лишь открыть священную книгу одной из религий, сходить в церковь, мечеть, доцан или синагогу, и все. Никаких интеллектуальных усилий. Все ответы прямо здесь и сейчас. Все, что требуется, верить на слово тем, кто объявил себя носителями единственного истинного знания в мире. Люди, отказывающиеся верить и тем более открыто критикующие эти знания, которые по факту не знания, а отсутствие таковых, подвергают себя большому риску, ибо верующие, особенно если они обладают определенной властью, не потерпят сомнений, так как на кону и сама вера и построенный вокруг нее бизнес». Религия помогает бежать от реальности. Хотя она и не способна избавить от страданий, лишь скроет их при помощи иллюзорной ширмы, пообещав, что потом, когда-то потом все будет хорошо. Потом, но не сейчас. И не здесь. Впрочем, как говорится, у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Пока где-нибудь в Африке мусульманские боевики расправляются с христианскими священниками, в Бирме буддисты гоняют мусульман, в Таиланде убивают уже самих буддистов, а в США притесняют атеистов. В Молдове местная православная церковь, все еще по странному недоразумению пользующаяся в обществе каким-никаким авторитетом, попросила правительство установить ей такую же цену на газ, по какой платит население. В религиозной организации отметили, что отсутствие льгот негативно сказывается на работе церквей и монастырей, которые находятся не в собственности священников, а общин. И большинство из них памятники архитектуры, являющиеся национальным достоянием. Что на этот счет думают представители власти пока неизвестно. Но о том же самом, например, просила в 2020 году РПЦ. Правда, мотивировала свою просьбу относительно предоставления льгот несколько иначе. Газ используется для религиозной деятельности предполагающие удовлетворение духовных потребностей населения, а сама церковь живет исключительно на добровольные пожертвования верующих. Чиновники прислушались к мольбам православных жрецов и разрешили церкви покупать газ на 20% дешевле той цены, по какой она покупала его раньше. Хотя насчет того, что религиозная организация существует только на то, что бог пошлет, в РПЦ немножко слукавили. Государство находит различные пути финансирования религиозных организаций, будь то гранты на благотворительность, приобретение продукции церковных предприятий и религиозных книг, ремонт и реставрация культовых сооружений и тому подобное. Это уже давно не новость. Но как насчет того, чтобы на бюджетные деньги отстроить сгоревшую церковь? Что ж, теперь и это реальность. В августе 2018 года в Карелии на берегу Онежского озера сгорел деревянный храм 18 века. Как выяснилось, культовое сооружение сгорело не просто так. Его поджег 15-летний подросток, страдающий психическим расстройством. И вот спустя три года становится известно, что восстановление Успенской церкви будет осуществляться на средства налогоплательщиков. Так что все идет к тому, что Карельский храм станет первым храмом, который будет построен на деньги, выделенные из бюджета вполне открыто. А дальше? Как знать, может быть, данное исключение из правила скоро превратится в само правило. Бог в преамбуле российской конституции появился в 2020 году. Как это повлияло на жизнь людей? В общем-то никак. Что было очевидно с того самого момента? когда в одну светлую голову пришла гениальная мысль увековечить ветхозаветное божество в основном законе страны. Ну, бог и бог, пожали плечами граждане и заключили. Хуже от этого не будет, а вдруг Всевышнему станет приятнее от того, что его так уважают. Глядишь, и поможет своим творением, вынужденно проживающей на территории России. Я не знаю, в курсе ли создатель того, как его уважил духовно-светский тандем Владимира Владимировича и Владимира Михайловича, но учитывая, что создатель вымышленный, полагаю, он таки не в курсе. Короче говоря, бог в конституции присутствует. Но стоит ли останавливаться на полпути прославления Всевышнего? Определенно нет. Именно так и решили на самых верхах поскольку в Министерстве просвещения разработали проект постановления правительства об изменении правил орфографии, в котором предлагается писать с прописной, то есть с большой буквы, такие слова как патриарх, бог и пасха. Ну, с богом понятно. С пасхой как бы тоже. Несколько удивляет решение относительно написания звания главного служителя культа страны. Но и это в целом вполне предсказуемо учитывая, какую роль государство, ослепленное заверениями служителей культа об установлении контроля над подавляющим большинством населения, отводит православной церкви. Укрепляет эту иллюзию растущее в поистине невероятных масштабах количество храмов, в которых, однако, наблюдается хроническая нехватка посетителей, то есть прихожан. Но власти это знать совсем не обязательно, А сами пустующие церкви в крупных городах выживают за счет немногочисленных богомольцев и богатых спонсоров, пытающихся выторговать у бога пропуск в рай и повесить себе на грудь пару церковных побрякушек за благотворительность и чуткое отношение к потребностям верующих людей. Идею министерства всецело поддержал митрополит Иларион, в то же время заявивший, что это никакие не новые правила, а возврат к старым которые действовали в 19 веке и в самом начале 20 А вот большевики, по словам служителя культа, специально писали слова «бог» и «богородица» со строчной буквы, потому что таким образом хотели унизить и растоптать религию и верующих. Откровенно говоря, как-то не особо верится в могущество бога, адептов которого и его самого можно унизить тем, что описывать его божественную сущность исключительно строчными буквами. Непростые времена наступили для Шведской церкви. Дело в том, что подошла ее очередь открыто признать, что религиозная организация, вещающая о добром и светлом, сама не всегда руководствовалась принципами любви и гуманизма. На фоне кающейся католической церкви за разгул священников педофилов, замалчивание их подвигов отдельными высокопоставленными служителями культа и издевательства над представителями коренных народов Канады в религиозных приютах. Евангелическая лютеранская церковь Швеции также решила приоткрыть одну из позорных страниц своей истории. В XVII-XVIII веках лютеране притесняли Саамов, коренной народ Северной Европы. Представители Христа запрещали традиционные песнопения и разрушали кладбища и священные места Саамов, считая их веру идолопоклонством. Впоследствии не без участия церкви были организованы исследования по расовой биологии в рамках которых изучали саамов, и созданы специальные школы для коренного населения, где жили и обучались насильные изъятые из семей дети. Там им прививали новую культуру, веру и требовали, чтобы они разговаривали только на шведском языке. В конце ноября прошло специальное богослужение, на котором от имени шведской церкви саамам были принесены официальные извинения. «Больно признавать, что шведская церковь способствовала угнетению и узаконивала его, что наша церковь, которую все мы любим, причинила столько страданий», – заявила архиепископ церкви. Извинение и признание своей ответственности в любом случае смелый шаг со стороны религиозной организации. Но при всем при этом стоит отметить, что она достигла своей цели. Сегодня большинство саамов исповедуют лютеранство пусть для этого и использовались абсолютно аморальные способы, невероятно далекие от принципов, которые мы по привычке ассоциируем с христианством.